0: Hallo, Feuernpo ist am Start und zwar mit einem Gast, von dem man sagen könnte, dass er es geschafft hat. Markus Dinger ist Profimusiker und tourt mit seiner Band, der Altric band gerade durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ihr kennt ihn ja schon aus der Folge mit seiner Frau tammy in der wir über Beziehung und Connection geredet haben. Heute verrät uns Markus, wie das Leben als Profimusiker aussieht, was es braucht, um dahin zu kommen und wie man sein Persönlichkeitswachstum angucken kann. Ich glaube, Markus würde sagen, es wird wild. Viel Spaß damit. Yes, hier bin ich mit dem einzigartigen Markus Dinger. Danke, Markus, dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne. Hey, du bist gerade voll auf Tour, eigentlich richtig busy und trotzdem nimmst du dir Zeit für voll Po. Das schätze ich sehr. Mhm. Gerne. Du, ich starte wie immer mit der Feuer- oder Po-Frage. Und zwar darfst du auswählen, Feuer oder Po. Und je nachdem kommt eine andere Frage.
1: Hm, nehmen wir heute mal Feuer.
0: Okay. Feuer. Und zwar, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du und weshalb?
1: Hm, eine gute Frage natürlich. Also Löwe ist schon mega cool. Mhm. Vielleicht wäre ich ein Löwe weil ich bin sehr ruhig, ausgeglichen, ich chill gerne, aber steckt durchaus Power dahinter, yes. je nachdem, welche Situation. Also fand ich mega
0: cool. Cool, yes. Auf jeden Fall, in dir steckt so viel und da wollen wir jetzt ein bisschen von dir was rausziehen, von yes. deiner Weisheit und all dem, was du bringst. Gerne. Und so, Markus, du bist ja schon mal mit deiner wunderbaren Frau, darf ich dich ja vor allem schon mal interviewen. Deshalb kenne ich meine Zuhörer schon ein bisschen und trotzdem wollen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr von dir hören. Erzähl uns noch mal kurz, gerade für die auch, die die Folge noch nicht gehört haben, ähm, kurz noch mal, wer du bist, äh, was du so machst im Leben ähm, und erzähl uns doch mal so, wofür dein Po so brennt, was so mhm. deine Leidenschaft ist.
1: Ja, gerne. Ja, wir sind ja gerade in der Schweiz, äh, wie yes. du ja schon gesagt hast und ähm, gerade ist ein Teil meines Lebens, so auch der, den wir jetzt gerade hier erleben. Und ich hole aber mal ein bisschen weiter aus. Ich bin ja verheiratet mit der Tammy und wir sind jetzt seit halt sechs Jahren verheiratet. Wir haben jetzt ein kleines Baby, der ist jetzt schon fast ein Jahr alt. Yes. Äh, nächste Woche. Und genau, ich äh, bin äh, aufgewachsen und äh, habe schon immer viel mit Musik zu tun gehabt. Und äh, dann auch während der Schullaufbahn und so kam es jetzt, dass ich dann irgendwann Abi gemacht habe und dann haben sich die Türen geöffnet für Musiker äh, und Musiklehrer. Und ich bin unterwegs in der christlichen Szene, also so rock pop Worship musik machen wir. Heißt, wir fahren ganz viel umher und haben Events, wo wir low musik und Events daraus haben. Und wir wohnen in Reutlingen, in Deutschland, ist auch nicht so weit von der Schweiz. Und genau, da bin ich unter der Woche Musiklehrer. Und an den Wochenenden bin ich viel auf Tour. Jetzt gerade haben wir uns Große Deutschland-Tournee, die war jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. Die letzten Jahre waren ja ein bisschen wild. Und jetzt sind wir gerade 13 Konzerte in 16, 17 Tagen. Ich bin aber drei Wochen von zu Hause jetzt weg am Stück. Vorher noch Probe und jetzt sind wir rumgereist. Berlin, Hamburg, Essen, Ruhrgebiet, äh, Osten, morgen Stuttgart, heute Schweiz, Österreich waren wir auch. Also überall. Genau Und wir sind da mit einer ganzen Crew unterwegs und es ähm, ist richtig krass. Wir erleben krasse Dinge, ist natürlich auch heftig. Krasses Pensum, jeden Abend richtig äh, ballern und Energy. Und dann äh, zwischenmenschlich natürlich Herausforderungen, du bist müde, also es ist ein großer Lernfaktor für mein Leben, aber es macht natürlich auch unfassbar Spaß, das ist ein bisschen das, wofür man als Kind träumt, dass wenn du dein Instrument lernst, äh, ist das, wovon du träumst, ich meine so große Namen wie Helene Fischer, Backstreet Boys und so fahren mit dem gleichen Bus, uh -huh. wo ich jetzt schlafe. <lacht> Und äh, das ist halt die eine glitzernde Seite, die ähm, nach ein paar Tagen gar nicht mehr da ist. Sondern ich merke gerade umso mehr auch den Preis, den es kostet. Mm. Und ich glaube, dass es bei uns allen so. Alle von uns haben prinzipiell erstmal Familie. Und es ist schon ein Preis, drei Wochen weg zu sein. Auf der anderen Seite machst du dann tagsüber, was du liebst. Deswegen ist es so ein schönes, bittersweetes Ding. Und jetzt freue ich mich aber auch, dann irgendwann wieder nach Hause zu kommen, jetzt äh, am Montag in ein paar Tagen. Aber es ist auch wieder eine mega Time, also äh, sowas zu erleben, prägt einen, ähm, bringt einen persönlichkeitsmäßig auch voll voran und das ist so grob jetzt mal unser Leben und ähm, ich genieße es.
0: Mega cool, ja, jetzt denke ich mir nach drei Wochen richtig Power, da ist man sicher, freut man sich wieder auf, nach, nach Hause zu gehen mhm. und trotzdem, ja, ähm, du bist Schlagzeuger, mhm. du bist der Schlagzeuger der Outbreak Band, mhm. um, was gerade auch in so, so streng Zeiten das Schlagzeug das Schlagzeug spielen das Musiker sein das musste ja was geben sonst würdest du das ja nicht machen mhm. was ist so ähm, was sind so die Momente die ich sage jetzt mal dein Po zum Brennen bringen mhm. wenn es um Schlagzeug und Musik geht
1: ja gibt es auf jeden Fall welche also nur so als kleiner Ausblick ich habe schon als Jugendlicher vor ein paar Leuten gespielt und dann kam irgendwann so Sachen wie Fußballstadion. Paraguay spielen, auf einmal läufst du im Fernsehen, also war alles dabei und am Ende ist es ziemlich egal, ob da fünf Leute sind oder 5.000 oder 50.000, also so viel waren es nicht, es 25.000 oder sowas, aber es waren auch schon viele, aber im Prinzip ist es erstmal egal, wie viele da sind, du machst einfach das Gleiche, du siehst manchmal auch gar nicht mehr, wie viele Menschen da sind und du gibst einfach dein Bestes und du versuchst Spaß zu haben und ich hatte schon einige Momente, wo, wo das Feuer so krass gebrannt hat, dass ich auch nur noch im Spielen stehen konnte, ich kann mich an einen Abend erinnern, der ist sogar auf YouTube da haben wir so Good Good Father auf Deutsch gespielt und äh, der ist da und es war so wild, der Abend. Vorher war Schneesturm, einer von der Band kam gar nicht mehr an. Der Puh. kam erst im Laufe des Abends und es war so wild und umso krasser wurde der Abend. Und am Ende, ich konnte nur noch im Stehen spielen, weil es so ah, heftig wurde. Ah, heftig,
0: oh, das muss ich dann verlinken. Ich, ich, ich war so excited. Ich, sehen.
1: Ah, ich weiß gar nicht, ob man sieht, ob ich stehe, aber hm, auf jeden hm. Fall erinnere ich mich an den Abend, dass das so war und ich meine... Ähm, es ist schon krass, wenn du so, jetzt letztens haben wir Messe der Erfurt gespielt, Christie da waren auch über 10.000 Leute. Und wenn du so spürst, dass ein ganzer Raum so eine Atmosphäre, ich meine, da entsteht halt eine Atmosphäre. Und das ist schon, jetzt während Corona haben wir das sehr vermisst, hm. immer nur für die Kamera zu spielen. Und du hm. spürst nicht diese Energy der Menschen, das wird niemals aussterben. Auch wenn Musik sich verändert, dieses Erlebnis zusammen mit Menschen den Bass zu spüren und das ballert. Und die Leute, da ist so, ein, so, ein, so eine Synergie, die entsteht. Und ähm, das macht auf jeden Fall auch was mit einem Drummer, weil der Drummer ist ja auch verantwortlich für die Dynamik, der ballert drauf, der, 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 der du ma fängst du mit der Bassdrum an und dann fangen die Leute, also du, du du hast ja auch einen Einfluss darauf, wie die Leute sich bewegen,
0: mega, also wie die reagieren. Auf jeden Fall, wenn ich wenn wenn es einen guten da Drummer gibt, dann beginne ich sofort zu tanzen, ja. also das ist wirklich ja. richtig krass.
1: Genau. Und das ist auf jeden Fall. Ich meine, jeder will, glaube ich, Drummer sein, oder? Also so jeder kleine <lacht> Junge. Ja. Und ich habe ja auch viele Schlagzeugschüler und ich, 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 sehe das schon. Ich meine, du hast immer am meisten auf und abzubauen. Das ist also ihr, wenn ihr noch ganz jung seid. Ähm, wenn ihr euch schon <lacht> im Schlagzeug geknallt habt, ist es schon zu spät. Ich habe heute auch wieder doppelt so lange gebraucht wie alle anderen. Aber das ist so ein bisschen der Preis, dass es halt so viel Kram's ist. Aber dafür macht Schlagzeug auch in manchen Momenten, glaube ich, am meisten Spaß. Und ich genieße es sehr, diese Energy zu bringen. Ist auch körperlich anstrengend, deswegen muss man auch schön fit bleiben. Aber ähm, es hat so auch was Körperliches. Der Drummer bewegt sich auch viel, deswegen ist er, glaube ich, mm. auch visuell ansprechend für viele Leute, weil die anderen die sich nicht so viel bewegen, außer jetzt die, die rumtanzen. Aber Schlagzeugspielen hat schon immer mir auch viel gegeben. Ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit wenn ich auf nach Hause gekommen, war irgendwie gelangweilt von der Schule oder genervt und habe mich einfach ans Schlagzeug gesetzt. Und es war auch Therapie für mich. Mm. Einfach so Energy rauslassen, wow. Songs spielen, äh, damals habe ich auch viel so Hardrock-Sachen gespielt, einfach so Energy und es hat richtig gut getan. So, mhm. Es war so richtig Dampf und auch ähm, so ein bisschen der, der äh, Rückzugsort und jetzt habe ich es halt zu meinem Hobby und dann auch Beruf gemacht, Da ist natürlich ein Jackpot und ähm, ja, mega. jetzt kann ich sogar mein Geld damit verdienen und meine Familie versorgen und Musiker sein, wenn du dein Geld nur damit verdienst, ist das anstrengend, weil du verdienst nur Geld, wenn du unterwegs bist. Deswegen liebe ich auch die Kombi, die ich habe. Musiker sein hat viele schöne Seiten, aber auch viele Kehrseiten und diese Kombi aus beidem, kreativ sein, aber auch weitergeben und mhm. Menschen prägen, liebe ich ja. Mhm. Ist wunderbar.
0: Mega schön. Und du hast es eigentlich, also du hast es geschafft. Ja, ich meine, ich glaube, du lebst, wovon viele wirklich mhm. träumen. Kannst du uns noch mal ein bisschen tiefer in die Reise mitnehmen? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Also du hast vom kleinen mm -hmm. Jungen geredet, der Musik erstmal mm -hmm. als irgendwo Ausgleich, als Therapie benutzt hat. Einfach Fun, Hobby. Ähm, und auf einmal stehst du auf Bühnen von mehreren tausend Leuten. Mm -hmm. was, was war so deine Journey und wie bist du dahin
1: gekommen? Mm -hmm. äh, ich glaube, als kleiner Junge habe ich schon mit dem Besteck rumgetrommelt, sagen <lacht> meine Eltern immer. Also cool. auf dem Tisch so. Es gibt ja viele hippelige Schlagzeuge, wo man immer sagt, kannst du auch still sitzen? Uh, ich bin so einer, ich kann irgendwie auch still sitzen, das ist auch schön, aber ich kann mich erinnern, meine Eltern haben das beobachtet und dann waren wir Skiurlaub mit irgendeiner Gemeinde und dann, wir waren oft in der Schweiz, Skifahren, Debbie <lacht> und ich ah. liebe die Schweiz, ja, und ähm, dann haben wir dort ein Schlagzeug für mich gekauft, da war ich so sieben, acht. Und dann haben die mich direkt bei der Musikschule angemeldet, und dann hat der Lehrer sofort, ich erinnere mich, weil unsere Nachbarin, es war eine alte Frau, die konnte immer in mein Schlagzeugzimmer, also in mein Zimmer gucken, was in meinem, Schla also mein Schlagzeug stand in meinem Zimmer, und sie konnte reinschauen. Und mein Schlagzeuglehrer hat dann irgendwann gesagt, normalerweise bezahlen die Leute einen Anwalt, dass du aufhörst. Und sie hat mir einfach Geld manchmal gegeben, dass ich mir was Neues kaufen kann. So über achtjährige Oma.
0: Wow, ist ja mega Und schön. diese
1: Frau hat mir immer wieder gesagt, ich erinnere mich, wo der Markus angemeldet wurde, da hat der Lehrer gesagt, den will ich persönlich unterrichten. Das war der Musikschulleiter. Und dann bin ich da reingerutscht in der Musikschule. Mit so 8, 9 habe ich dann angefangen im Unterricht. Und dieser Lehrer hatte war so ein studierter Orchestermusiker. Und da mussten wir nach Noten strikt lernen, weil wir Auftritte hatten und Jugendmusiziert. Ich weiß nicht, ob man das auch äh, kennen, bestimmt einige. sind mhm. so Musikwettbewerbe, mhm. wo du vor der Jury auftrittst. Wow. Und teilweise als Ensemble mit fünf, sechs anderen Schlagzeugern. Und alle spielen ein unterschiedliches Teil. Und da musst du natürlich schon im Tempo bleiben. Und dann habe ich auch ein Solo-Wettbewerb gemacht. Und das hat mich ungemein nach vorne gepusht. Daran kann ich mich erinnern. Und dann bin ich irgendwann in die Jugendband eingestiegen. Und dann äh, habe ich irgendwann Abi gemacht und beim Abi dann auch habe ich Big Band und Orchester, fluchte der Karibik haben wir da gespielt. Das ist alles auf meinem YouTube-Channel, ist so die Reise. Oh, cool, yeah. Und dann habe ich irgendwann Abi gemacht und so, was will ich jetzt machen? Ich liebe irgendwie die Welt und Internationales, ich liebe Englisch, ich liebe Musik. Und dann kam irgendwie so, Hillsong war damals richtig groß und dann habe ich so geguckt, was gibt es weltweit. Und irgendwie hat mich aber nicht so direkt gecatcht und dann meine Brüder waren auf einer Bibelschule in Deutschland, wo es auch eine Musikschule gibt. Und dann habe ich mich da angemeldet. Und das war für mich eigentlich das große Sprungbrett zu dem, was ich heute machen darf. Das, äh, dem verdanke ich super viel. Und meine Eltern haben aber auch einen großen Anteil an dieser Reise. Die haben mich immer ermutigt. Äh, mach das, was auf deinem Herzen mhm. ist. Du musst uns nicht irgendwas beweisen durch irgendeinen Abschluss. Ähm, und so habe ich da auch Mut gehabt, äh, dem hinterherzugehen. War dann auf dieser Bibelschule, mich nach Amerika. War dort auf einer Musik-Academy. Da hatte ich dann Schlagzeugunterricht. Chor, alles mögliche, Klavierunterricht und ähm, dann kam ich nach Hause und dann habe ich bei der Outbreak Band angefangen, weil die in dieser Bibelschule stationiert waren in Deutschland mhm. und dann ging es los mit äh, direkt, äh, ich kam von Amerika zurück, zwei Wochen später kam die erste fette Tour, wir waren ah ja wirklich zweieinhalb Wochen unterwegs, wow. Real Love Tour hieß sie damals, da gibt es auch einen Vlog auf dem Outbreak Band YouTube Kanal, da war alles dokumentiert, da war ich 20, 21 ne? und in dem Alter habe ich dann auch, wir 1, eins, 10.000 Gründe diese Songs, wo jetzt mehrere Millionen haben auf YouTube Plays, ähm, damals gespielt als 21-Jähriger und ich denke mir so, wie hast du das gemacht? Weil ich weiß jetzt, wie komplex eigentlich diese ganze Welt ist und wie, wie krass diese, also das Professionalitätslevel nach oben ist brutal auf, also mhm. wie krass es werden kann und ich denke mir so, Junge, wie hast du das überhaupt gemacht da? Da waren ja Live-Recordings und als Schlagzeuger darfst du das nicht verkacken, weil mhm. Schlagzeug muss in diesem Moment gut gemacht werden. Mhm. Und ähm, dann ging es los, CDs und Events und Touring, das ging 2012 ähm, 12 so los. Und jetzt bin ich seit zehn Jahren dabei. Und es wurde teilweise heftig, teilweise waren wir iTunes-Charts. Ähm, wir sind nach Paraguay geflogen, haben da getourt. Wir gehen jetzt wieder im, im Frühling nach Paraguay. Wow. Äh, wir waren auf Bibel TV, im Fernsehen weltweit gestreamt, wir haben Fußballstadion gespielt. Also es sind wilde Sachen dabei gewesen. Wir haben so einen David Award gewonnen, so einen christlichen mhm. Grammy. <lacht> Und, ähm, aber auf der anderen Seite, bin ich jetzt so in die Opry-Band halt so reingekommen, was in äh, Deutschland weit so äh, die bekannteste, erfolgreichste Band ist, weil wir ganz viele eigene Songs hier haben, die ähm, in den deutschsprachigen Ländern gesungen werden. Und das ist schon ein Privileg, weil du kannst der Beste an deinem Instrument oder der beste Musiker werden, aber du brauchst auch die die äh, diese ganze Area von Favor und von Connections und einfach, dass mhm. Gott einem die Türen aufmacht. Und mhm. ich habe schon den Eindruck, dass Gott mir einfach so da war diese Kombination aus Preparation und Opportunity. Mm -hmm, mm -hmm. Und wenn das zusammenkommt, dann dann ist das dann ballert und dann ja, ja. und du kannst eines von beidem haben, aber einen Teil davon hast du in der Hand, den anderen hast du nicht so sehr in der Hand. Mm -hmm. Und ich habe auch also als sie mich kennengelernt haben, du oh, hast ja krasse Technik, haben die dann gesagt. Und das war auf jeden Fall auch Teil der Arbeit, die man reinsteckt. Und so bin ich echt privilegiert ähm, sowas machen zu dürfen, wo ich immer wieder Leute treffe, jetzt auch auf der Tour. Ich meine, wir waren jetzt schon über über zehn Tage sind wir jetzt schon an äh, Konzerte gegeben. Und da kommen immer wieder Leute und du siehst das auch bei denen so, dass sie das, ähm, das ist so einer eine, einen Traum von dem, also von dem sie so träumen, den du gerade so mhm, lebst. Mhm. Und das das war bei mir ja genauso, aber die Welt ist halt nicht immer so einfach, wie man sich sie da mhm. ausmalt. Das ist komplexer. Die Tage sind nicht immer so happy-clappy, wie man sich sie vorstellt. Du musst auch ähm, ja, auf Dein Wellbeing achten, wenn du auf Tour bist. Und das ist gar nicht so einfach, das hat viele Prozesse mit sich, die jetzt, sage ich mal, ein normaler Mensch, der jetzt keine Plattform hat, die Herausforderung, die er nicht hat. So viele mhm. Leute wünschen sich, ach, wäre ich nur Justin Bieber oder wäre ich nur irgendein berühmter Typ, irgendein Schauspieler und die sind sich nicht so bewusst ähm, den Preis, den die Leute bezahlt ja. haben, um dahin zu kommen, auch die Arbeit. Talent ist ein kleiner Bonus, aber Talent bringt dich nicht so sehr weit in deinem Leben. Das ist viel harte Arbeit und auf der anderen Seite sehen die Leute auch nicht die Herausforderungen. So eine Angela Merkel zum Beispiel kann gar nicht mehr ins Schwimmbad gehen oder ja. einkaufen, habe ich mir gedacht. Ja. Das, das hat einen hohen Preis, den du auch bezahlst mhm. und jetzt allein bei uns fängt das schon leicht an. Mhm. Äh, wo du so auch ähm, die Kehrseite sehr mitbekommst. Die ist nicht so groß und die schwankt auch mal äh, in der Intensität, je nachdem, wie es einem auch gerade geht oder wo man im Leben steht. Aber jetzt viele von uns haben, haben kleine Kinder, verpassen Geburtstag. Ich jetzt auch Aha. nächste Woche sind wir wieder, sind wir in der Schweiz sogar, nächste mhm. Woche schon wieder. Und wir waren jetzt dieses Jahr dreimal in Wien. Und ähm, irgendwie, ähm, man muss das gut jonglieren. Und es hat viele Herausforderungen, die man gerade, wenn man dann Familie hat, wenn man eine Frau hat die äh, muss das halt auch alles tragen ne und ja. ich habe jetzt das große Glück dass meine Frau mich mega anfeuert das ist schön. Äh, und wir haben ja glaube ich auch ein bisschen in dem Podcast damals darüber geredet yes auf jeden Fall und sie ist da ein Fan. sie war jetzt auch in Bayern da und jetzt morgen kommt sie nach Stuttgart Heißt, also wir sehen uns auch mal ähm, schön und äh, aber sie supportet das mega und sie nimmt dann einfach die Zeit und macht was Schönes jetzt ist sie zu ihrer Freundin geflogen nach Schweden und äh, verbringt dann eine schöne Zeit und sie könnte den Kopf in den Sand stecken und dann jeden Tag mir voll heulen, dass ich weg bin, aber das macht sie nicht und da mhm. bin ich mega dankbar für mhm. und äh, jetzt haben wir auch wir haben jetzt ein paar junge also wir haben jetzt heute Abend einen jungen Sänger dabei der ist gerade mal 20 mhm. und der ist auch eine Freundin und äh, dann ist schon so das Ding du musst schon auch ein bisschen wissen, worauf du dich einlässt. Ne? Ja. Genau in dieser Zeit. Man weiß nicht, was das Leben so alles mit dich bringt und was es alles für so Turns gibt, aber es ist nicht ohne Preis, wenn ja. wenn du dir jemanden angelst, der mhm. äh, der reist und der eine Plattform bekommt. Das muss sich halt auch der Partner bewusst sein. So. Das ist jetzt so als großes Bild von diesem Musiker ja. mhm. mhm.
0: Wow, danke vielmals. Du hast so viele Fragen beantwortet, die ich stellen wollte. Das ist so, so spannend. Was würdest du was würdest du sagen, was hilft denn jetzt dir, um gerade in der Zeit trotzdem connected sein zu deiner mhm. Familie?
1: Ja, da gibt es definitiv mittlerweile ja Möglichkeiten für FaceTime. Wir haben gerade erst FaceTime eine Stunde, und dummerweise sind die Zeiten voll verschoben, mhm. äh, weil wir ja ab 18 Uhr ballert bei uns und ja. da haben die normalerweise Zeit ja, und bringen die ins Bett und so rufe ich nachmittags oft an. Also wir versuchen uns die ganze Zeit zu schreiben und jetzt habe ich ihr gesagt, schick mir ganz viele Bilder mhm. und dann hat sie dann gestern mir ganz viele Bilder geschickt, guck mal, wie du es wolltest und ich sehe halt, Ach, was er macht schön. und so Live-Bilder und Videos und da fühlt man sich schon Teil von von, von Home. Mhm. Aber auf der mhm. anderen Seite, wenn es so über zehn Tage hinausgeht, dann deconnectet man sich auch ein bisschen von dem Zuhause. Du machst jeden Tag das Gleiche auf Tour. Bist ja nicht jeden Tag das Gleiche erzählen und du bist... Ja. Ähm es hat so die Struggle, dass man connected bleibt. Aber ich meine, über Connection haben wir ja viel geredet mhm, in unserem genau. Podcast damals.
0: Unbedingt nachher. Unbedingt nachhören.
1: Und das, das ist nur ein kleiner Bereich. So, Du kannst jeden Tag auch nebeneinander ho hocken und trotzdem nicht connected ja. sein. Heißt, ja. nur räumlich getrennt sein ist gar nicht mal die Ausrede. so. Mhm. Und wir fühlen uns trotzdem mega krass connected. Wir haben gerade vorhin geredet und dann so, irgendwie war es trotzdem schön. Und mhm. wie krass ist es denn, ja. wenn ich drei Wochen weg bin und meine Frau sagt, irgendwie war, war, war das auch teilweise... Nicht schön, dass ich weg war, sondern äh, sie war auch irgendwie, also von ihrem Mindset fiel auch so, dass sie das irgendwie auch genießen konnte, cool, auch mal äh, diese Challenge auszuhalten. so. Ja. Und dann ist auch schön, wenn es wieder vorbei ist. So Vermissen hat ja auch was Schönes. Ja, so Vorfreude auf jeden ist sowas Fall, Schönes. Auf jeden so, Fall. Als wir uns gesehen haben in Bayern, ich war so aufgeregt, ja. weißt du, und das ist. Ich lieb's auch, so ein Wochenende mal weg zu sein und das zu weil man wertschätzt das auch wieder viel, viel mehr. Mega
0: schön.
1: Und so hat es auch eine gute Seite. Mhm. Und ich versuche die umso mehr aufzusaugen, dieses, oh, ist das schön, jetzt auch meine Familie zu vermissen. Und äh, natürlich musst du was dafür tun. Wir versuchen zu kommunizieren auf eine Art und Weise, die immer Verständnis hat, aber die auch... Ähm, also es ist jetzt nicht sauber wenn ich mal irgendwie einmal abends, zum Beispiel gestern war ich den ganzen Tag in Leipzig unterwegs mhm. und dann haben wir gestern gar nicht geredet, aber es war halt irgendwie wild und dann mussten wir auch direkt losfahren und ähm, dann, dann, dass man so ein bisschen Gnade auch hat zu den anderen und nicht so vorwurfsvoll immer ankommt, sondern immer so einladend und das macht direkt was mit der Connection. Und so fighten wir dafür. Wir haben jetzt auch noch ein kleines Baby. heißt, sie mhm. kümmert sich ja auch noch um den. Und dann hat man sowieso schon herausgefordert, mhm. dass mhm. man sich auch füreinander noch so Zeit nimmt und nicht nur um, Arbeitergemeinschaft für ein kleines Baby ist.
0: Genau.
1: Und ähm, hat seine Challenges. Aber da muss jeder auch seinen Weg finden, weil Persönlichkeiten mhm. sind unterschiedlich. Ne? Andere sind so voll touchy. Ich bin ja voll der touchy Typ. Und trotzdem ist Kommunikation und sich sehen und einfach Wertschätzung ausdrücken, so dieser eine Tag, wo sie da war, hat mich komplett wieder aufgeladen Mega und dann war schön. ich wieder ready für eine Woche wieder ohne, obwohl es nur so ein paar mhm. Stunden waren mhm. Mhm. und ich glaube, da muss auch jeder lernen, wie er tickt und das bei mir ist das jetzt so ein Beispiel als Musikerleben, aber das, das hat auch viele ähm, andere Bereiche, wo Leute das lernen müssen wie bin ich eigentlich und was tut mir gut und was brauche ich? Und dann das zu kommunizieren, auch die Liebessprachen sind mhm, so eine Sache, mhm, wie mhm. dann Menschen wirklich, wie Menschen aufladen oder nicht. Mhm. Manche Leute laden auf, zum Beispiel jetzt Alex von den Obros, der war jetzt letzten Tag mit uns unterwegs, der fliegt jetzt einfach mal alleine irgendwo hin, weil er da auflädt. Mhm. Ja, ich hoffe, Bruder, ich darf es erzählen. <lacht> Aber äh, der liebt halt alleine, weil er so viel mit Menschen zu tun hat, dass er da auflädt. Und dann gibt es andere bei uns in der Band, zum Beispiel der Tobi, der lädt nur, der lädt am allermeisten auf, wenn er mit Menschen ist. heißt, mm. er hat komplett Nisten und er hat so einen Abend mit Freunden und er ist komplett happy. So yeah. muss ja jeder lernen, wie er tickt und ja. so. Alex lädt auf, wenn er jetzt einfach alleine irgendwo äh, auch mal zwei, drei Tage irgendwie auflädt. Und so mm. muss jeder wissen, wie er tickt und dann kümmerst du dich um dein ganzheitliches Wohlergehen.
0: Mega ja, gut. Und da sind wir schon im nächsten Thema, weil neben dem, dass du... Schlagzeuger bist, Schlagzeuglehrer bist, bist mhm. du auch so ein bisschen als Coach und Mentor unterwegs. Mhm. Ja, eigentlich habe ich dich deshalb kennengelernt, weil ja. du Schlagzeuglehrer und äh, Mentor äh, meines Mannes von Juan yes, bist. Juan! Ähm, genau, ähm, und das ist etwas, finde ich, was dich mega auszeichnet. Mhm. Du bist wirklich eine Person, ähm, du bleibst nicht stehen, sondern du willst dich weiterentwickeln, du willst dich besser kennenlernen, mhm. du willst wachsen. Ähm, ist das auch wie schon das Schlagzeug spielen? Hattest du das schon als Kind? Oder wann ist das so bei dir gekommen, dass du gesagt hast, boah, there is more und, und ich, will, ich will mich weiterentwickeln? Mm -hmm.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil das ist ja nicht automatisch, glaube mm -hmm. ich, dass jemand nee. so ist. Ja. Du hast jetzt schon viele Mega-Leute in deinem Podcast mm -hmm. gehabt. Wenn ich so an manche denke, so gerade David und andere, die krass diesen Lebensstil haben von ich bin nicht angekommen, mm -hmm. sondern ich bin hungrig ja, und ja. für mehr. Für mehr. Und ich kann mich ganz genau erinnern, wo das bei mir angefangen hat. Das war jetzt cool. Bei uns im Team haben wir immer so dann Inputs und dann macht jeder von uns oder einige machen so ein Team-Input. Und da kam dann auch dieses Feedback zu mir als Person, dass ich so einer bin, der auch die anderen inspiriert zu wachsen. Cool. Und ich fand, das passt jetzt so gut dazu. Yes. Aber es hat mich auch sehr gefreut, dass das so war. Und ich kann mich stark daran erinnern, als Jugendlicher weil ich, ich weiß nicht, ich war auf einer emotionalen Reise, ich war nicht so ausgeglichen und ich war nicht so stabil, in dem Sinne von, dass es mir immer gut ging, jetzt geht es mir echt fast immer gut, ich, ich kann mich an fast keinen Tag erinnern, Hammer. selbst wenn viel falsch läuft irgendwie, ich bin so, braucht viel, um mich umzuhauen jetzt, glaube ich, und das macht mich voll auch happy, dass ich einen Frieden habe, ich kann mich erinnern, als Teenie war das nicht so sehr, ich war auf einer Reise, da findet man sich auch, und dann nur mit 20 mm. Als das losging mit Outbreak Band, da wurde es auf einmal viel mit Menschen und so an so einem Wochenende hast also du immer Konzerte mit mehreren hundert Leuten und die wollen alle mit dir reden. Mhm. Und dann äh, kam ich immer nach Hause und war so Loch. Und ich so, hä, hey, irgendwie, das ist, mhm. diese Kontraste sind krass. Mhm. Und dann musste ich lernen, damit umzugehen und irgendwann saß ich da und wir hatten die Events und krasse Sachen gingen ab und ich saß da und dachte so, irgendwie bin ich im Stillstand. Wow. Das war so ein Moment, an den kann ich mich ganz genau erinnern. Ich habe kein Schlagzeug mehr geübt, ich habe nichts gelesen, ich bin einfach, da ist nichts passiert mit mir. Mich hat, mich, mich hat, mich hat nichts beschäftigt. Mhm. Und ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich dann gesagt habe, ich will nie wieder so sein. Wow. Und seitdem hat sich mein Leben verändert. Und das kann man echt daran festsetzen. Seitdem habe ich gesagt, ich will immer wachsen.
0: Mhm. Und ich will
1: immer, dass irgendwas in meinem Kopf ist, in meinem Mind ist, wo ich gerade lerne. Mhm. Und mhm. da habe ich mich dazu entschieden, dass ich immer irgendwas lernen will, dass ich immer irgendwas lesen will, dass ich immer an irgendwas arbeiten will, wo ich besser werde. Mhm. Und daran kann ich mich erinnern. Da habe ich angefangen, Schlagzeugbücher zu kaufen. Habe ich, hab ich gesagt: Hier, Junge, hier ist deine Time. Hier übst du Schlagzeug. Oh, schon mal ein Teil des Wachstums. Persönlichkeit. Ich kann mich erinnern, ich habe von Dale Carnegie so ein paar Bücher damals angefangen, wie man Freunde gewinnt. Sorge, die ich nicht lebe. So Klassiker, yes. die dich inspirieren, ah. was es für krasse Persönlichkeiten gibt auf der Welt. Mhm. Und dann hat das angefangen, dass ich auch Leuten davon erzählt habe, und das hat irgendwie resoniert mit Menschen und dann ging mhm. es los, dass auch meine Persönlichkeit oder Menschen, die mit mir interagiert haben, dass die halt davon was abgekommen haben, weil was du bei dir reinlädst, yes, das kommt halt auch yes, wieder raus yes, und so wurde auch mein Schlagzeugunterricht dann immer mehr gefüllt von so, Sing von so Dingen, wo ich gemerkt habe, hey, wenn Leute mir Sachen erzählt haben, das könnte dir weiterhelfen, hör das doch mal an mhm, und so kam es dann auch, dass... Ähm, dass es nicht mehr rein um Musik ging und dass ich als Person mich verändert habe. Und das hatte viele positive äh, Effekte auf Freunde und Bekannte. und ähm, Sondern auch auf meine Arbeit quasi, mhm. auf meinen Unterricht. Mhm. Und so wurde es gefüllt davon. Aber das war das Schlüsselerlebnis. Ja.
0: Mega cool, mega schön. Ist es, also würdest du sagen, das ist auch ein Teil von deiner Leidenschaft, das so weitergeben zu können?
1: Ja, also... Lehrer, ne? Ist das so ja. eine Sache? Im Musikerbusiness gibt es immer den miesen Satz, wenn, nicht wenn du es nichts bringst, wenn du es zu nichts bringst auf der Bühne, wirst du lehrer. Bist du lehrer ja. Und das ist eine riesige Lüge, weil ähm, Mike Johnson ist so ein Typ, der ist sehr bekannter Schlagzeuglehrer. Der war, der Big Tours, vollkommen da in der Musikwelt und er hat gesagt, mir macht das keinen Spaß.
0: Hm.
1: Dieser Hype, dieses Wegsein, ich will abends mit meiner Frau einschlafen. Ja. Da hat er dem allem abgesagt, der war super berühmt. Und dann hat er gesagt, ich will Lehrer sein. Ich liebe es, Menschen zu inspirieren. Und dieser Typ fightet gerade in der ganzen Welt, der ist ja auch weltweit unterwegs trotzdem jetzt als Lehrer, mhm. dass es nicht, dass nur die Leute, die es zu nichts gebracht haben, Lehrer sind, sondern dass Leute es auf dem Herzen haben, Menschen voranzubringen. Ja. Und ich, er hat diesen Satz gesagt so, wenn einer in meinen Raum kommt, weil du als Lehrer bist du normalerweise viel, viel besser als jemand, der gerade anfängt, im Normalfall. Und er hat gesagt, da kommt jemand zu ihm rein, der hat seine erste Schlagzeugstunde. Und der lernt seinen allerersten Beat und er dreht durch, der tanzt im Kreis, freaked oh, wow. out, und der Schüler denkt sich, was ist los? Und er sagt, du bist hergekommen, du konntest es nicht, jetzt
0: kannst du es. Ja. Wie krass ist das? Ja.
1: Und es geht nicht darum, wie gut oder schlecht jemand ist, sondern wie, dass er weitergekommen mhm. ist. Mhm. Und wenn ich als Lehrer, nicht das bestreben habe, dass mich alle meine Schüler über weiten überholen mhm. und dass sie in jeder Stunde weiter sind als vorher, dann bin ich der falsche Beruf. Mhm. So, und deswegen ist nicht jeder Musiker ein Lehrer, weil viele, auch bei uns in der Band, die würden das überhaupt nicht genießen. Und bei mir hat sich das immer mehr, also am Anfang habe ich auch äh, Unterricht gegeben, weil ich halt gefragt wurde. Mhm. Und dann irgendwann hat sich so entwickelt zu dem Ding, dass ich dachte, es ist mega megas Privileg, dass diese Person jede Woche bei mir hockt. Mhm. Es sind ja auch viele Christen, Nicht-Christen, alle möglichen Leute, die mhm. ich sonst nie treffen würde. Mhm. Und äh, dann dachte ich, krass, der sitzt jede Woche da und ich habe ich hab einen Bereich, wo ich sein Leben beeinflussen kann, weil mein das eigener ist, Schlagzeuglehrer hat mich sehr beeinflusst. Mhm. So 18 Jahre Nee, über zehn Jahre war ich im Unterricht bei ihm. Bei der letzten Stunde ist ein Sack mitgebracht. Wir waren Friends. Wirklich, ja Wir waren schön. richtig äh, close. Und dann, als ich so die ersten CDs gespielt hatte und DVDs, habe ich ihn besucht und hat sich so gefreut, mal was zu hören von dem Schüler. Und so ist bei mir auch. Ich sage ihm immer, hey, mhm. wenn du aufhörst und so, dann irgendwann komm wieder und zeig mir mal, was das gemacht mhm. hat bei dir. Mhm. Und so habe ich irgendwann eine richtige Freude entwickelt, an dem... Menschen bereichern. Einen Menschen zu bereichern, mhm. egal welcher Bereich es ist, es muss jetzt gar nicht mal schlagzeugmäßig sein, wenn ich der Person helfe zu wachsen, dann ist das das voll wert. Und äh, ich glaube Lehrer, ich meine Lehrer auch in der Schule, in der normalen, haben ja eine große Verantwortung ja. auf die Entwicklung von Kids und dann bei mir ist das nicht anders. Kommt gar nicht aufs Fach an. Der ist ja. ein Mensch, der ist mega wertvoll und ich liebe es, sein Leben zu inspirieren. Und ähm, so ist mein Schlagzeugunterricht auch immer mehr ganzheitlich geworden. Und ich versuche viele Bereiche der, der Schüler zu inspirieren. Und dann natürlich machen wir auch mal Schlagzeug. Und es ähm, kommt immer auf den Schüler an. Manche Schüler sind so, manche sind so. Mhm. Und ich liebe es aber, wenn, äh, wenn ich merke, dass äh, mein Leben da einen positiven Einfluss haben kann. Yes. Und in diesem One-to-One -one hast du einen großen Einflussbereich. Gerade Kiddies, mhm. die in der Schule vielleicht durchdrehen, sobald zwei, drei Friends dabei sind. Bei mir hockt einer von denen. Und dann benehmen die sich, dann haben die Respekt. Und dann ähm, hast du nochmal ein ganz anderes. Du bist so die Connection zwischen Eltern und Freund. Mhm. Ist so wie so ein Fußballtrainer, wie so ein Jugendleiter. Du bist da was dazwischen. Und dann hast du du hast eine Stimme, die die Eltern nicht haben. Du mhm. hast eine Stimme, die die direkten Freunde von denen nicht mhm. haben, weil du diese Kombi bist. Mhm. Und ich nehme das schon auch relativ ernst, ähm, da wachsam zu sein und das Leben positiv zu prägen, weil ich glaube, gerade diese Menschen, die man in seiner Jugend kennenlernt, sind sehr wegweisend für einen. Ja. Für den Lebensweg.
0: Auf jeden Fall. Wow, ja, mega cool. Und wenn es jetzt gerade Leute gibt, die das hören, die sich so stuck fühlen, ja, wie du vorhin gesagt hast, an dem Punkt sind die jetzt eigentlich überhaupt nicht am wachsen sind und die vielleicht nicht so eine okay. Person jetzt wie deine Schlagzeugschüler äh, in ihrem Leben haben. Wo kann man da anfangen, um, mhm. um ins Rennen zu kommen?
1: Ja, stimmt. Ich glaube, erstmal musst du erkennen, dass du da so einen Hunger hast, mhm. ne, weil Motivation und Disziplin kommt ja nicht von heute fühle ich mich so, morgen so, yeah. sondern das kommt dein Man weiß das auch sehr gut, nice. ne? der ist da sehr gut drin, indem ich habe ein Ziel und yeah. wenn ich ein, dein Big Why, was ist dein Big Why? Wenn du wachsen willst, dann frag dich, warum wirst du wachsen und mm. äh, was willst du mit deinem Leben bezwecken und dann wirst du jeden Morgen aufwachen und nicht denken, kein Bock, sondern wirst du aufwachen und denken, Herrmann, ja, mein, mein Big war, ich arbeite daran jeden Tag einen Schritt weiter. Und dann muss nicht jeder Bereich des Lebens perfekt geordnet sein. Es ist okay, wenn manchmal manche mhm. Bereiche messy sind, so. Gerade mhm. wenn du Kids hast und so, dann, es läuft nicht alles so perfekt wie immer. Aber du bist auf einer Reise und wenn du diesen, diesen, diese Entscheidung hast, dass du wachsen willst, dann wirst du da trotzdem dranbleiben. Und für mich heißt es, oder für, für, Leute, die sich das fragen, ähm, such dir Menschen, oder schau Menschen in deinem Umfeld an, wo du sagst, das bewundere ich an dem. Mm. Und da scheint er richtig gut zu sein. Das kann sein, manche Menschen haben eine richtig coole Familie und du denkst so, wie hast du das geschafft? Ja. Wie hast du als Ehepaar geschafft, nach 40 Jahren noch immer verknallt zu sein? <lacht> nach all den Kid-Craziness, also mit den Kids und durch und wild und alles. Und dann äh, hast du manche Leute, die haben es irgendwie äh, im Beruf mega weit gebracht, so. Leider ist es oft so, dass nicht alle Bereiche ausgewogen sind bei vielen Leuten. Heißt, du kannst viel Gutes lernen von den Leuten, aber du musst immer die Ganzheitlichkeit betrachten. Und so ist mein größtes Ziel, ganzheitlich gesund zu sein mit meinem Body, mit meinem Frieden, mit meinem Geld muss ich auch verdienen. Es muss alles stimmen. Mhm. Ähm und such dir Leute, die dich inspirieren und versuch mal mit denen zu reden. Frag die, was hast du gelesen, was ich auch lesen ja. sollte? So, das will cool. so John yeah. Maxwell-Fragen, ne? So, Aha, yes. Was hast du getan, was ich tun sollte? Wen muss ich kennenlernen, den du kennst? Ja. Was soll ich lesen? Was hast du getan, was ich tun sollte? Oder, habe ich falsch mhm. schon gesagt, oder wo würde ich hingehen, wo du warst? Ne? Wen muss ich kennenlernen? Und diese Fragen, äh, findet die Leute, die herausstechen für dich. Und das ist ja auch unterschiedlich, was du bewunderst. Manche Leute sind krasse Social Worker, reißen mega was mit irgendwelchen Bedürftigen und du, das berührt dein Herz. Also guck, wie die Leute da wachsen. Und ansonsten Bücher sind mega krass. Podcasts yeah. sind natürlich mega krass. Ich persönlich lerne sehr viel durch Podcasts. Ich habe sehr viel Podcasts gehört, gerade wenn du viel reist und wenn oh. du viel Auto fährst, ist das Gold wert. Ich lese sehr viel Kindle. Äh, ähm, wenn ich reise, ich... Versuch nicht viel Zeit zu verschwenden mit irgendwelchen Serien oder irgendwelchen Zeitkillern. Ich zocke mhm. fast nichts mehr. Mhm. Nur jetzt hier auf der Tour können wir ein bisschen FIFA <lacht> spielen mit den Friends. Aber so alleine mich hinzuhocken, da will ich lieber mit meiner Frau irgendwas lesen abends. Das Leben ist zu so kostbar, als deine Zeit zu verspielen. Ja. Deswegen sei dir bewusst, jeden, jeder Tag ist so ein Gutschein und den kriegst du nicht mehr wieder. Und so eine gewisse Verantwortlichkeit auch für sein Leben zu übernehmen, und jeder wächst, glaube ich, auch unterschiedlich. Das kann man nicht pauschalisieren. Manche Leute wachsen mega, wenn die spazieren gehen, wenn die in den Wald gehen, wenn die ähm, so Off-Weekends machen, wo die komplett wechseln von Medien, äh, wo die mal so richtiges Entschlacken machen. Äh, aber finde die Quelle, wo du merkst, äh, dass du wächst. Und dann ein ganz wichtiger Punkt ist nicht nur... Um, Input, sondern was machst du mit dem Input? So gut, ja. Ja, also ich habe viel schon gehört und ich habe hier riesige Evernote-Dokumente auf meinem Handy, <lacht> wo alles voll ist mit Notizen. <lacht> und ich habe ähm, auf Kindle alles markiert und dann ziehe es raus und von jedem Buch, was ich gelesen habe, habe ich eine Zusammenfassung. Oh, wow. Und viele meiner Workshops und Dinge, die ich mache, ziehe ich daher. Mhm. Heißt, wenn du Dinge lernst, zum Beispiel jetzt gerade so Mama, Papa sein, haben wir zwei Bücher gelesen, meine Frau und ich, und dann haben wir gesagt, äh, du liest das, ich lese das, wir streichen uns an, haben jetzt hingehockt, jetzt schon te teilweise schon zweimal bei Büchern, haben gesagt, was von diesen Punkten wollen wir in unserem Leben sehen? Mhm. Und das ist ja der Punkt, wo dein Leben verändert wird. Du kannst genau. viel Inspiration finden, genau. aber am Ende yeah. passiert nichts davon, wenn du es nicht umsetzt. Und so haben wir gesagt, was sind die zentralsten Dinge, die wir gelernt haben und dann haben wir die rausgeschrieben und jetzt haben wir ein Holz bei uns, Holz, eine Holzscheibe und da stehen die Stichworte drauf, was also jeden Tag sehen wir und die, diese Stichworte erinnern uns an die Stories die dahinter sind mhm. und die erinnern uns daran, wie wir uns jetzt verhalten sollen mit unserem mhm. Kind und so wird es real in meinem Leben. Und das kannst du auch so machen. So, Ich habe schon oft auch irgendwie Bibelverse oder Sachen mal gelesen, wo ich will. Das soll mich verändern. Und dann schreibst du dieses Stichwort auf deine Hand und tagsüber wird dann das lebendig. Und du siehst es mhm. immer wieder. Und wenn du dich verändern willst, zum Beispiel Dankbarkeit. Hey, du merkst, du bist kein dankbarer Mensch, schreib Dankbarkeit auf deinen Handrücken und du hast fast keine Chance mehr, als in vielen Momenten deines Tages dankbar zu sein. Oder Positivität. Ne? Ich versuche immer ein Mensch zu sein, auch wenn jetzt hier auf Tour, jetzt viele wilde Situationen, gerade heute auch wieder viele Sachen gekommen, ähm, die sind nicht optimal, mhm. Die sind da kannst du richtig Kopf in den Sand stecken.
0: Mhm.
1: Ähm, aber heute Abend ist es wieder Let's go. Ne? Mhm. Also kannst du sagen, ja, anyways, trotzdem ist ja. das hier das, worauf ja. ich mich fokussieren will. Und das hat auch viel mit deinem Herzen zu tun. Aber so kommt Wachstum am allermeisten zustande, indem du umsetzt. Und hier ist auch ein ganz wichtiger Punkt, realistisch zu sein. Viele Leute mhm. versuchen es. Bestes Beispiel Fitness. Mhm. Das ja. bringt ja gar nichts nach einer Woche. <lacht> ja. Und dann ja. hören sie wieder auf, Also realistische Ziele setzen, die auch messbar sind, die realisierbar sind. Und so, wenn du sagst, ich will wachsen, ich will ein, ein Buch im Jahr gelesen haben, das ist realistisch. Ja. <lacht> und dann bist du auch ähm, motiviert, weil du merkst, du kannst dir selber vertrauen, dass du etwas auch umsetzt. Wenn du sagst, okay, jede Woche ein Buch, dann machst du es eine Woche schon nicht und dann sagst ach, hat auch keinen Wert. Heißt, setz dir Wachstumsziele, die realistisch sind und hm. dann wirst du auch selber ermutigt, dass das ähm, zustande kommt. Ja.
0: Crazy. Mhm. Boah, Markus, das ist es fließt so richtig aus dir raus. I love it so so gut. Danke. Mhm. Hey, ich meine, was für eine Aussage des Lebens. Also jeder Tag ist wie so ein Gutschein und der kommt nicht zurück. Mhm. Und das ist ja. Yes, also ich glaube, wenn man so so durchs Leben geht, dann ähm, nimmt man anders wahr, dann lebt man bewusster, ja, dann eben wächst man mhm. und ähm, ja verbringt seine Zeit nicht mit etwas, was einem nicht voranbringt oder im schlimmsten Fall noch irgendwie zurückwerft, mhm. Ja, ähm, so gut und dann vor allem umsetzen. Mhm. So Sehr gut. cool. Hey, danke, ich meine, vielen, vielen Dank ähm, für die Weisheit, für das, was du hier gerade mit uns geteilt hast. Und äh, ja, danke, dass ihr wieder zugehört habt. Ich bin sicher, ihr hattet ganz, ganz viel, viel Spaß. Ihr habt ganz, ganz viel mitgenommen. Und jetzt macht, was der Markus gesagt hat, ja. Yes. Überlegt euch, was ihr mitnehmen wollt. Und dann wird's es praktisch. Dürft auch gerne auf Social Media teilen, was ihr gemacht habt, mhm. ähm, wie ihr praktisch geworden seid. Das würde mich mega freuen, davon euch zu hören. Ja, Markus. Die letzten Worte sind deine. Möchtest du noch was sagen?
1: Auf jeden Fall. Ey. Voll cool, dass ihr zugehört habt. Und jeder von euch ist richtig kostbar. Ich habe ähm, auf der Tour jetzt äh, habe ich äh, so einen Input gehalten und ich glaube ich teil was davon, weil das war äh, sehr intensiv. Und guck mal, wir sind jetzt zum Beispiel so eine Band. Wir kennen uns schon jetzt seit über zehn Jahren. Und jeder hat seine Rolle. Und äh, manchmal reduziert man Menschen auf das, was sie leisten oder hm. was was ihre Rolle ja. ist. Und ich habe so einen Input darüber gehalten, habe ich sogar auch geweint und äh, es war sehr persönlich, wo ich jeden aus dem Team geschnappt habe und habe ihn persönlich geehrt, was, ähm, was ich an ihm schätze und mhm. habe ich zu jedem gesagt, du, ich liebe es, dass du so und so bist, mhm. weißt du, ich würde so Sachen vielleicht nicht so sagen, wenn wir mhm. mit ihm gerudelt sind da. Und ich, mir ist das aufgefallen, so einige Leute sind auch gestorben in letzter Zeit, wo ich das so mitbekommen habe. Ich meine, wir haben ja mit der Aubrey Bands und so, das ist Ewigkeit. Da kriegen mhm. wir super viel Feedbacks mhm. über, gerade Philipp Mickenbecker von mhm. Livecast ist gestorben und auch meiner Familie aus dem Bekanntenkreis. Ja. Einige. Oder auch jetzt hier äh, bekanntere Leute. Und dann wird so ein... Ähm, wird so krass genommen, wer sie waren und die werden geehrt und auf einmal spricht man alles aus, was man oft gedacht hat. Ja. Und ich dachte so, zu spät. Ich so, will, dass der wow. Mensch das vorher wow. macht Und dann ja. habe ich, das habe ich dem Team gesagt und hab gesagt, ich will ihn von euch ehren, bevor ihr sterbt. Weißt du so? Ja. Aber uh. das macht man ja schon auch, aber ich habe mir Zeit genommen für jeden Einzelnen und teilweise haben also hat war das sehr emotional für mich, aber auch für die Leute, weil ich hat noch keiner so also bei uns so gemacht und mhm. auch die Leiter und die in seiner Rolle, nicht für das, was er da leistet, sondern wer er ist. Ja. Und es war so strong und ich kam da drauf, weil ähm, hier so the most valuable thing on earth is people. Wir haben mm -hmm. so viel Zeugs Amen. auf dieser Welt ja. und, und oftmals vergessen wir den Menschen, der am Ende doch das Wichtigste ist. Also Gebäude, Häuser, Autos, Geld. Du kannst so viel auf dieser Welt haben und nichts davon macht dich ja wirklich glücklich. Aber ich glaube, das, was ihr am meisten glücklich macht, sind sind Menschen und Beziehungen. Mm. Und somit sollten wir diese auch wertschätzen. Und gut pflegen. Mhm. Und dieser Punkt hat mich so richtig ähm, also zurückkommen lassen zu diesem Punkt von ich will Menschen wirklich wahrnehmen, auch wenn sie in meinen Augen ähm, erstmal so simpel und irgendwie so nicht würdig erscheinen mögen, ähm, ist doch dieser Satz, den könnt ihr euch merken, ist, ich kann ähm, jeder trägt etwas, was ich brauche. Wow. Mhm. Und dass ist gerade im, im, im in Bezug auf Teams ganz so, also auch wenn du Leiter bist, aber jetzt bei uns zum Beispiel auch, äh, natürlich haben wir jetzt irgendwie einen Busfahrer dabei, äh, der fährt den Bus und der hat ja nichts mit uns zu tun, der leistet nichts Besonderes, der fährt natürlich den Bus, aber äh, selbst von ihm konnte ich krasse Sachen lernen und wenn du mit dem Mindset durch dein Leben gehst, egal wie, wie niedrig dieser Rang dieses Menschen aussieht, von jedem Menschen kannst du etwas lernen, weil jeder etwas trägt, was du brauchst sogar. Mhm. Also, ich finde es nicht nur krass, jeder 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 ist irgendwie auf eine gewissen Weise so, wie du es cool findest, sondern jeder trägt etwas, was dein Leben bereichern kann. Mhm. Und wenn du so durchs Leben gehst, dann kannst du nicht anders als Menschen lieb haben. So, so Wir waren in Fillingen, schwenning da war der Pastor und der der war der Pastor und der hat uns den Salat ausgegeben und hat geliebt, wow. uns zu bedienen. Und nicht wow. so, ich so, du magst schon Menschen, sagte er. Ich kann nicht anders. Ja. Das geht nicht anders. Weißt du so, der war so süß. Und das nur so als Abschluss dazu so, wenn du die richtige Sicht auf Menschen hast, kannst du gar nicht anders, als sie lieb haben. Und das ist natürlich ein Prozess, das ist von mir auch nicht jeden Tag so. Aber ich will immer mehr lernen, so zu sein, weil ich bin gerne um Menschen, die so sind. Mhm. Und ich glaube, Menschen, ähm, du hast gerne Menschen in deinem Team, die so sind. Ja. Und ich will jemand sein, den man gerne bei sich hat. Mhm. Nicht nur, weil ich irgendwie möge, also, also ich will nicht, dass sie mich mögen, sondern ich will, dass ich etwas Gutes und etwas Bereicherndes bringe, wo immer ich hingehe. Ja. Eine Fragrance bringe. Yes. Von Positivity und von Freude. Und ich glaube, das ist einer der Schlüssel dazu. Deswegen seid so, macht es, mhm. schreibt euch auf die Fahne, schreibt euch vielleicht auch ein paar Sachen raus von dem Podcast. So, ich habe eine wisdom Liste. Wann immer ich einen Satz höre wie das, schreibe ich ihn auf. Mhm. Und der verändert mein Leben. Also ihr merkt schon, umsetzen, hören, umsetzen und dann vor Augen meinen, Es ist The Game Changer.
0: The Game Changer, cool. Markus, du bist ein Game Changer für ganz, ganz viele Menschen um dich herum. Und ja, nochmals danke, dass du da